0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb dierli und Christoph Schönbach.
0: Hi Christoph. Guten Morgen Jörg. Die nächste Folge steht an. Ja, und ich freue mich. Ist wahr, Christoph? Ja, ich freue mich wirklich. Ganz ehrlich, Christoph? Ja. Christoph? Ja. Christoph? Christoph, weißt du eigentlich, dass du einen sehr unspektakulären Namen hast? Wie bitte? Ja, so insgesamt jetzt, also Christoph Schönbach. Was ist daran unspektakulär? Ja, vergleich mal zum Beispiel mit meinem Namen. Jörg. Ja, Jörg ist jetzt eher kein Name, sondern Geräusch. Aber mein Nachname, Degenkolb Derli, da wird der zweite Teil ja Degerli geschrieben.
1: Ja, richtig.
0: Und heute Morgen hielt das jemand für Schweizerdeutsch. Ah, Schweizerdütsch. Und ich habe schon viele Interpretationen meines Namens gehört, aber die Person heute Morgen dachte, es handelt sich um ein Werkzeug in einer Schweizer Autowerkstatt. Gib mir mal den Degenkor, degali bitte. Genau, und ist das gut?
1: Das ist sehr gut, das ich gefällt mir, das ist spektakulär. Wer kommt denn bei uns heute eigentlich zu Wort? Bei uns kommt heute kein Schweizer Werkzeug zu Wort, sondern Frau Gesine Alzweig und Herr Nkosi Mohindo. Jörg, das nächste Projekt, was wir zusammen machen, wird ein Ratgeber. Hä? Warum? Was ist los? Diese ganzen Begriffe, die wir in diesem Podcast zusammentragen, die müssen wir bündeln in einem Ratgeber. Was hältst du von der Idee? Das ist eine super Idee,
0: aber ganz ehrlich, gibt es schon. In diesem Internet? Ja, ich könnte dir einen Link schicken, wenn du willst. Der führt auf die Seite von Amnesty International. Und was finde ich dort vor? Da sind äh, Begriffe aufgelistet, die man verwenden sollte, um niemanden zu diskriminieren. Aber reicht das? Vielleicht wäre es ganz gut,
1: mit jemandem zu sprechen und das in den Ratgeber reinzubringen.
0: Aber da bist du hier in Wuppertal sehr gut aufgehoben. Die Stadt hat nämlich eine eigene Stabsstelle für Gleichstellung und Antidiskriminierung. Die ist wahrscheinlich auch im Internet zu finden, richtig? Garantiert, auf wuppertal.de.
1: Gut, ich zücke meine Tastatur. Und ja, Gleichstellung. Okay, da ist sie.
0: Oh ja. Ah, guck mal hier. Chancengleichheit im Beruf.
1: Und unser Thema aus Episode 3, LGBTIQ.
0: Und hier ein super wichtiges Thema, nein zu Gewalt an Frauen.
1: Weiter finde ich hier noch das Thema
0: Männer und Frauen
1: und Gesundheit. Und das willst du jetzt alles besprechen? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber mich würde schon interessieren, was sich hinter der Stabstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung verbirgt.
0: Ja, wir dürfen aber auch nie unser Thema aus den Augen verlieren. Ja, da hast du recht. Begriffe der direkten und versteckten Diskriminierung. Dann wollen wir jetzt mal zwei befragen, die auf jeden Fall Antworten haben. Zum einen ist das Frau Gesine Ahlzweig. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung.
1: Und Herr Nkosi Mohindo von der Kokabura GmbH. Sie agiert als Mittlerin zwischen Institutionen, Zivilgesellschaft und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
0: Frau Ahlzweig,
2: ja. die
0: Gleichstellungsstelle gibt es seit fast 40 Jahren. Was mhm. war 1985 ausschlaggebend, diese Stelle zu installieren?
2: Ähm, also das war ja nicht die einzige Stelle, die installiert wurde, sondern dass, ähm, dass es praktisch Gleichstellungsstellen geben muss in öffentlichen Einrichtungen, ist auf jeden Fall ein direktes Resultat der Frauenbewegung, die zu der Zeit ja auch sehr, sehr aktiv war. Ähm, und daraus ist eben auch das Landesgleichstellungsgesetz entstanden, das besagt, dass alle öffentlichen Einrichtungen eine Stelle haben müssen. Und aufgrund dieser direkten Auswirkungen der Frauenbewegung ist eben auch in der Stadt Wuppertal die Gleichstellungsstelle etabliert worden, damals noch mit anderem Namen als heute.
0: Jetzt ist äh, im Gegenzug die Ergänzung um den Punkt Antidiskriminierung noch ja. ein Jahr alt. Ja. Die wurde erst im Februar ähm, 2022 geschaffen. Mhm. Ähm, warum dieser Zeitpunkt?
2: Das ähm, ist ganz einfach mit der Legislaturperiode zu erklären. Das ist eben mit der neuen Legislaturperiode, ähm, ist eben auch das Schwerpunktthema Antidiskriminierung für die Stadt hinzugekommen. Und durch dieses ähm, Schwerpunktthema Antidiskriminierung ist eine neue Stelle geschaffen worden. Diese neue Stelle ist bei uns angesiedelt und hat eben ganz klar als Fokus die Antidiskriminierungsarbeit. Das bedeutet nicht, wenn ich das direkt hinzufügen darf, das bedeutet nicht, dass ab dem Zeitpunkt erst das Thema Antidiskriminierung das erste Mal, sage ich mal, in der Stadtverwaltung oder in der Stadt insgesamt aufgegriffen wurde und auch nicht bei uns das erste Mal aufgegriffen wurde. Das ist praktisch das Ergebnis ähm, eines jahrelangen Prozesses. Also wir können jetzt praktisch sagen, das, was eh schon jahrelang bei uns passiert ist intern, hat jetzt auch nach außen in Sichtbarkeit durch diese Stelle.
3: Ohne das vorangegangene komplett aufzurollen, war es mir doch wichtig, kurz nochmal zu erwähnen, dass die Entstehung der Antidiskriminierungsstelle auch darauf zurückgeht, dass in der Zivilgesellschaft, gerade in der People Community von People of Color und mit der Initiative Power of Color, dass da wirklich sehr viel Engagement vorangegangen ist im Wahlkampf. Und das war wirklich auch das Thema der, der Initiative im Integrationsausschuss. Und irgendwann haben das dann die OB-Kandidatinnen haben dann sozusagen dieses Thema auf, auf ihre politische Agenda aufgenommen. Und in diesem Zuge, mit diesem Nachdruck und dieser Forderung, ist auch ebenfalls dann sozusagen diese Antidiskriminierungsstelle entstanden.
0: Womit wird die Stabstelle generell konfrontiert?
2: Wir haben da sehr, sehr viele verschiedene Themen, stoßen aber eben eher Themen an. Ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass die Stabstelle strukturell arbeitet. Also das heißt, wir kriegen nicht jeden Tag, sage ich mal, so und so viele Konfrontationen mit oder werden jeden Tag, sage ich mal, von ganz vielen verschiedenen Leuten angesprochen, sondern wir werden viel von Projekten, sage ich mal, angesprochen, angesprochen, ob wir da unterstützen können, ob wir da kooperieren können, aber wir versuchen eben auch, strukturelle Veränderungen anzustoßen.
1: Und gibt es ein Wissensfundament, was äh, Ihnen jetzt die Arbeit erleichtert? Oder ähm, gibt es vielleicht was speziell äh, auf Wuppertal gemünztes, ähm, wo, wo man sagt, hier sind die ist die Situation etwas anders, hier gehen wir anders mit Sachen um?
2: Also wir dürfen nicht in unserem Turm sitzen und überhaupt nicht mitbekommen, was eigentlich die Menschen bewegt. Es ist natürlich wichtig, gesellschaftliche Bewegung und Entwicklung da auch mitzunehmen und sich da auch immer weiter fortzubilden. Das ist natürlich was, in manchen Bereichen tatsächlich ähm, nicht immer synchron geht, sondern da brauchen, brauchen wir mehr Zeit und in anderen Bereichen geht es eventuell schneller.
1: Mhm. Wie ähm, stellen Sie jetzt fest, okay, ähm, an der Stelle läuft was schief bei uns, Ja. woher muss ja dieses Wissen kommen und ja. wir spüren, ja. dass das sich verändert?
2: Also da ist zum Beispiel, was man Kosi genannt hat, der Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung ist ein ganz wichtiges Gremium. Aber wir haben viele solcher Gremien, in denen wir mit Kooperationspartnern zusammensitzen, aus der Zivilgesellschaft, aus freien Trägerschaften, aus der Politik und da natürlich ganz viele verschiedene Stimmen zu hören und da wirklich auch, ähm, sage ich mal, am Alltag der Menschen zu sein. Das ist total wichtig und dafür ist diese Vernetzungsarbeit einer unserer größten Arbeitsschwerpunkte.
0: Haben Sie selber schon mal Diskriminierung ja. erfahren? Ja. Verraten Sie mir, wie?
1: Ja, das war, wir hatten eine, eine, ähm, eine französische Lehrerin und die hatte was gegen Jungs oder Männer. Und ja, alle Jungs haben einfach eine... Ähm, generell schlechtere Benotung gekriegt.
0: Pauschal? Ja. Okay. War das hier in der Stadt? Das war hier in der Stadt. Verraten Sie mir wo oder lieber dich? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das ist jetzt schon echt lange her, aber
1: das war in der Realschule Leimbacher Straße.
0: Haben Sie selber schon mal Diskriminierung erfahren? Ja, klar. In welchem Bereich war das? Ja. Ich glaube, es geht eher so um die Herkunft.
2: Okay. Rassismus so eher. So? Ja,
0: also das war verbal, oder? war das Ja, 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 ja. Haben Sie selber schon mal in irgendeiner Form Diskriminierung erfahren? Abgrenzung, Ausgrenzung? Ja, einmal. Möchten Sie ein Beispiel, also das Beispiel nennen? Oder?
2: Ja, das war beim Zahnarzt und, äh, ja, ich hm, will lieber
0: nicht. Okay. Das ist mir dann peinlich. Haben Sie selber schon mal Diskriminierung erfahren? Definitiv ja. Wollen Sie verraten, in welcher Form? Oder? Ähm, ich
2: bin selber ein Teil der Community und äh, habe das in der Schule extrem miterlebt.
0: Verraten Sie mir noch Ihr Alter?
2: Ich bin 16.
0: Haben Sie selber schon mal Diskriminierung erfahren? Nein. Haben Sie selber schon mal, unabhängig davon, Diskriminierung erfahren? Ja. Raten Sie mir in welcher Form?
2: In unterschiedlicher Form, also einmal ich selber bin halt bisexuell, auch in die Richtung, einmal mein Körper, ich entspreche halt nicht der Norm, ich habe Legasthenie, bin deshalb schon als dumm und blöd bezeichnet worden, ja, das sind so die ersten, die mir einfallen.
0: Haben Sie selber schon mal in irgendeiner Form Diskriminierung erfahren?
1: Jeder erfährt Diskriminierung.
0: Haben Sie ein Beispiel? Also für sich jetzt? Ähm, Ausgrenzung, Abgrenzung?
1: Ja, also ähm, ich habe äh, polnische Verwandtschaft und es gibt halt eben Witze ne? Also äh, über Polen, ne? Diebstahl etc. Also irgendwie kriegen wir es alle mit, egal woher.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte übergehen, vor allem zu dem Begriff äh, Wokeness vielleicht auch die Frage noch mal ähm, an Sie beide richten. Ähm, es gibt natürlich mehr als nur zwei Lager in der Bevölkerung, aber ich möchte mal ähm, zwei Lager nennen. Das eine Lager würde ich mal beschreiben. Äh, das sind Menschen, die versuchen, politisch korrekt ähm, antidiskriminierend zu denken, zu handeln, zu leben, die würden sich selber wohl am ehesten als äh, woke bezeichnen. Auf der anderen Seite wird dieser Begriff von dem anderen Lager herabwürdigend verwendet, vergleichbar mit äh, dem deutschen Begriff Gutmensch. Das heißt, Menschen, die nicht so viel Wert darauf legen, äh, sich politisch korrekt zu verhalten, zu leben, mit ihren Mitmenschen umzugehen, würden eher mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen so das ist einer von den von den Woken so. Wie beurteilen Sie diese Debatte speziell um diesen Begriff und vielleicht noch
3: andere Begriffe? Vielleicht ist es schon erstmal wichtig zu verstehen, wo dieser Begriff einmal herkommt. Ja, er hat wirklich auch seine Ursprünge man könnte Markus Garvey nennen. Das ist ein Panafrikanist. Also Panafrikanismus ist so dieser Gedanke der Einheit der afrikanischen ähm, Staaten oder Gesellschaften, dass sie zusammenkommen. Und ähm, es ging immer um ein politisches Bewusstsein zu schaffen, wach, wach sein ähm, für bestimmte Themen, sich den annehmen. Auch in der Hip-Hop-Kultur ist das Thema Wokeness äh, oder dieser Begriff Conscious Rap damit verbunden zum Beispiel. Ähm, das heißt, der Ursprung dessen geht ja schon darum zu sagen, okay, wir wollen ein Bewusstsein schaffen für bestimmte Missstände. Gleichzeitig ist das schon auch ein Begriff, den sozusagen Menschen für sich in Anspruch nehmen. Also sie nutzen diesen Begriff bewusst und ähm, zeigen damit auch nach außen, dass sie sagen, okay, ich möchte mir über bestimmte Dinge einfach auch Gedanken machen. Und dann gibt es natürlich nochmal eine Seite, die äh, da so sich versucht diesen Begriff, oder es findet statt, das muss man schon sagen, es findet sozusagen eine Aneignung statt, das ist auch immer eine Frage der Definitionsmacht. Wer kann sozusagen einen ein Begriff sich aneignen und in der Gesellschaft so stark prägen, dass er mit bestimmten Konnotationen verbunden ist? Und ähm, auch Gutmensch, auch äh, Political Correctness, ähm, würden wir die komplett aus dem Kontext nehmen, einfach als einzelne Wörter für sich betrachten, dann würden wir heute wahrscheinlich anders darüber reden, aber Political Correctness hat so eine negative Tendenz und Wokeness scheint auch immer mehr eine negative Tendenz zu bekommen. Daher war es vielleicht einfach auch nochmal wichtig, an der Stelle überhaupt erstmal diesen Hintergrund zu erklären, zu verstehen, wo der eigentlich herkommt.
0: Jetzt haben Sie ganz richtig gesagt, es ist ein alter Begriff und Sie haben das gerade auch eigentlich sehr schön zusammengefasst, was unsere Arbeit betrifft, weil wir befinden uns wirklich stellenweise auch auf einer Spurensuche. Wann entstehen in welchem Zusammenhang Begriffe? Welche Begriffe setzen sich warum durch? Und eine ganz wichtige Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Wer entscheidet letztendlich, welche Begriffe nun verwendet werden sollten? Wissen Sie das?
2: Also ich würde, glaube ich, allgemein nochmal, um das einzuordnen, auch sagen wollen, dass wir uns gerade gefühlt in einer Umbruchphase der gesellschaftlichen Veränderung befinden. Das ist erstmal nur das sage ich mal, Gefühl der Gegenwart, weil ob es dann tatsächlich Umbruch ist, ob es wirklich so eine große Phase der Veränderung ist, kann man, glaube ich, erst im Rückblick in ferner Zukunft entscheiden. Ähm, aber in dieser Phase gibt es natürlich auch ganz viel Konflikt und Diskussion und Diskurs. Und ich glaube aber, dass diese Diskussion ähm, auch um Wokeness und diese ganzen ähm, Begriffe, die wir eigentlich in Anführungszeichen auch sprechen sollten, ähm, auch Ausdruck davon sind, dass bestimmte diskriminierende Verhaltensweisen und auch ähm, Sprüche nicht mehr so ohne Konsequenz hingenommen werden von großen Teilen der Bevölkerung oder von bestimmten Bewegungen. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck unserer aktuellen Zeit, dass einfach solche Dinge auch öffentlich thematisiert werden, die es einfach schon sehr, sehr lange gibt also diskriminierendes Verhalten, aber auch teilweise Verhalten, das wirklich auch strafrechtlich relevant ist, wenn wir an MeToo-Debatten zum Beispiel denken, dass das einfach nicht mehr stillschweigend hingenommen wird, sondern dann eben, dass auch öffentlich gemacht wird und Konsequenzen gefordert werden. Das ist ja immer ganz oft auch das, was diesen, also den, sage ich mal, Gruppen und sozialen Bewegungen, die für mehr soziale Gerechtigkeit einstehen, vorgeworfen wird, dass sie eben Konsequenzen fordern. Und das hat eine ganz unterschiedliche Sprache. Also da wird natürlich diese Konsequenzen werden dann teilweise als negativ, also diese Forderung nach Konsequenzen als total negativ dargestellt. Und wird gesagt, okay, ihr wollt die Leute in Anführungszeichen canceln. So, das sind dann die Leute, die ja auch ganz viel durch Talkshows gehen und sagen, sie sind gecancelt worden. Wo man ja eben auch sehen kann, okay, sie haben immer noch die gleichen Plattformen. Und ich glaube, mir wäre da wichtig, bei dieser Debatte ganz vorsichtig zu sein, in welchem Kontext diese Begriffe benutzt werden, weil sie nämlich auch sehr stark von rechten Parteien geprägt werden. Ich kann jetzt nicht sagen, diese eine Person entscheidet, wie Begriffe benutzt werden, aber es ist schon so, dass in bestimmten medialen Kontexten eine Art und Weise, Begriffe aufzunehmen und anzueignen, sehr gerne mitgenommen werden. Also dass es eben auch gerade von rechter Seite ganz ähm, starke Strategien gibt, wie mediale Diskurse geprägt werden. Und diese Strategien werden auch oft von der sogenannten, die wir auch kritisch betrachten müssen, gesellschaftlichen Mitte, also wir müssen nicht die Mitte an sich gesellschaftlich betrachten, sondern wie davon gesprochen wird, weil da auch praktisch unterstellt wird, es gibt diese allgemeine Meinung, die, ähm, die man haben sollte. Und das wird dann oft auch von, sage ich mal, nicht rechten Medien aufgenommen. Wie da der Diskurs angestoßen wird. Und da, ähm, glaube ich, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel auch Wokeness oder woke, ähm, oder die Wokeness-Debatte dann einfach so als gegeben zu übernehmen und weiterzutragen, sondern immer zu hinterfragen, genau das, was wir jetzt gerade machen, ähm, wie entsteht so ein Diskurs.
3: Jetzt vielleicht noch mal, das auch noch mal aufgreifen. Und zwar, also wer, wer bestimmt? Letzten Endes Menschen, die in Medien stehen und das Wortführerinnen sind, Entscheidungspersonen, die Politik. Ich glaube, es gibt viele Akteure, die die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge einfach zu entscheiden und um in die Welt zu setzen und dass die Gesellschaft Wörter auch einfach aufgreift. Es könnten auch Gremien sein, die etwas bestimmen und die Gesellschaft greift ein Wort nicht auf und dann passiert auch einfach nichts. ist also auch die Frage, wer hat die Möglichkeit, bestimmte Begriffe in die Gesellschaft oder in die Welt zu setzen und so durchzusetzen, dass sie angenommen werden oder angewendet werden, egal in welche Richtung. Also mein Themengebiet ist ja Antirassismus, Antidiskriminierung und ähm, es sind nicht Debatten, die jetzt entstanden sind. Wir hören sie, und wir sehen sie jetzt. Also ich äh, kam in den 90ern nach Deutschland und sage immer, da, da habe ich Bildungsarbeit eigentlich gemacht, ob ich wollte oder nicht. Ich musste mich mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Die Debatten, die heute brennend diskutiert werden oder breiter, das finde ich sehr gut, aber die sind nicht neu. Die sind für ganz viele Menschen, für mich nicht und für diejenigen, die vor mir da waren, auch nicht neu. Und ähm, viele, Begr äh, viele ähm, Debatten, wenn ich dann darauf komme, oder Diskurse konnten nie wirklich geführt werden, weil man bestimmte Themen also nicht benennen konnte. Man, man braucht, um bestimmte Dinge zu, be zu benennen, zu, be zu, be zu debattieren, muss man sie erstmal erfassen, mit Begriffen ähm, sozusagen zusammentragen, greifbar machen, damit man überhaupt in den Diskurs geht. Ich glaube, die Begriffe, die können sich auch noch 20 Mal ändern. Und auch wenn wir das Thema Wognis besprechen, es ist immer wichtig zu verstehen, was sich eigentlich dahinter verbirgt und nicht eigentlich auf dieser Begriffsebene zu verharren und auf dieser linguistischen Sprachlinguist. Das ist auch wichtig, aber dann müssen wir verstehen, wo, wo stehen wir, wenn wir uns auf dieser begrifflichen Ebene auseinandersetzen, dann ist es auch wichtig, ähm, aber wenn wir von der Gesellschaft reden, dann müssen wir immer verstehen, warum Menschen bestimmte Dinge für sich einfordern und was da eigentlich sich dahinter verbirgt, welche Wünsche, welche äh, Bedarfe, welche Betroffenheiten. Das ist das, was eigentlich sehr viel stärker behandelt werden müsste und weniger das Verharren auf diesen Begriff, auf diese, auf diese Begrifflichkeiten, weil dann setzt man so viel Energie frei für etwas, was überhaupt nicht weiterbringt, weil man, setzt, man beschäftigt sich mit nackten Begriffen, die sich wiederum ändern werden, anstatt sich mit den eigentlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen.
2: Genau, genau aber das, das wäre mir auch total wichtig als Ergebnis, dass eben, ähm, und das, da müssen wir auch in, also müssen wir auch, sage ich mal, in Gruppen, die sich schon mit Antidiskriminierung beschäftigen, immer wieder auch, ähm, darauf hinweisen und, glaube ich, auch gemeinsam gucken, dass eben Begriffe nicht einfach ungefragt übernommen werden.
1: Jörg, nach diesem Interview ist mir klar geworden, dass mit dem Ratgeber ist keine gute Idee. Warum nicht? Weil man sich mit den Begriffen beschäftigen muss. Sie einfach irgendwo aufzuschreiben und kurz zu erklären, reicht nicht aus.
0: Also mich erinnert das Ganze an Episode 1. Inwiefern? Da haben wir ganz am Anfang festgestellt, wow, das ist ein Berg. Und das ist ja geblieben, aber... Ja, wir haben nach jetzt mittlerweile vier Episoden den Berg ein gutes Stück bezwungen.
1: Richtig, und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir bis auf den Gipfel kommen. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Antisemitismus mit Dr. Ulrike Schrader von der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal und mit dem Bereichsleiter Fachbereich Antisemitismus bei der Jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal, Gabriel Goldberg.
0: Wie gefällt Ihnen der Internetauftritt der Stadt Wuppertal?
2: Sie meinen hinsichtlich der ähm, geschlechtergerechten Sprache? Ja. Auch da, glaube ich, würde ich sagen, wir sind in einem Prozess.
0: Danke. Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg Degenkolb-Dierli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.